1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial Toulouse de Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 400 à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pour conlimer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Alain.
1: On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter DRH Radio -du -bas, fm Aujourd'hui, nous recevons Angélique Brimaud, DRH du groupe Véchard. Bonjour Angélique. Bonjour Alain. Alors, vous avez commencé votre carrière dans une clinique, racontez-nous, vous faisiez quoi oui. dans la clinique <rire> Alors je vous êtes né, mais après vous avez travaillé, c'est oui,
2: ça Oui, oui, c'est ça. Comme tout le monde un peu, mais euh, voilà, j'ai commencé dans une clinique chirurgicale euh, euh, privée, donc euh, un monde un petit peu particulier hein, euh, aussi, euh, dirigé par des médecins et des, des gens chirurgiens, particuliers aussi, qu on adore voilà, quand même, qui ont des ouais. exigences. Et puis je m'occupais de tout ce qui était administration du personnel. Donc on ne pouvait pas appeler ça vraiment de la RH, euh, pousser jusqu'au bout du processus RH, mais c'était de l'administration du personnel. Mais
1: vous, vous avez toujours voulu travailler dans la RH. Non. Déjà toute petite Non. Mais ben non, c'était quoi avant quoi Non,
2: non, alors moi, j'étais plus une créatrice. J'aurais bien aimé faire plus du stylisme, voilà, dessiner des vêtements. Ça me plaisait beaucoup. Et euh, non, non, euh, du coup, j'ai suis... aimé le droit du, le droit du travail. Donc, euh, et en étant plongée dans cette activité, bah, ça m'a plu de continuer. Donc, j'ai continué par le CNAM, donc des cours du soir. Oui. Euh, voilà, puisque j'avais un BTS. La... J'avais un BTS, donc ça ne suffisait pas non plus pour évoluer.
1: Et après, on zoome sur les RH. Alors, en 2001, vous rentrez chez Rodia c'était une, une période mouvementée, hein, une boîte qui a été rachée deux fois, enfin voilà, fin, oui. motiver tout le monde. Là. Ah
2: oui, 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 tout à fait, ouais. une, une boîte très intéressante, dans l'agro, donc ingrédients alimentaires, et puis euh, pour prendre un poste de RH, et ensuite euh, j'ai pris, dans un deuxième temps, avec le rachat par Danisco, donc un sucrier danois, euh, j'ai pris la direction de toute la, la partie paye. Et France.
1: Le management à la texane, c'est plus sexy que le management à la japonaise
2: euh, C'est... pas vraiment, non. <rire> pas vraiment. C'est pas facile, de vivre et
1: toutes ces cultures différentes. Ah oui, Il y a un choc
2: Oui. J'ai bien aimé le, le management avec les Danois, le, le, voilà, le travail avec les Danois. C'était super agréable moins avec les Américains.
1: <rire> c'est Alors, vous avez rejoint le, le groupe Véchar en 2015. Les métiers du groupe, qu'est-ce que vous faites exactement
2: Alors nous, c'est est un gélatinier. Donc, on fabrique de la gélatine à base de couines de porc ou de peau de poisson. Donc, nous, sur Groyer, on fabrique uniquement avec de la couine de porc. Et puis, j'ai un site en Slovaquie. Là, on fait peau de poisson et coin de porc, et puis au Canada, à côté de Montréal.
1: Et aujourd'hui, le, le, le groupe, ça fait combien de chiffres d'affaires pour combien de, de collaborateurs euh, en général euh,
2: 120 millions de chiffres d'affaires pour euh, environ 480 co collaborateurs sur, sur, dans le monde, puisqu'on a des filiales aussi euh, commerciales.
1: Ouais. Et le capital, aujourd'hui, ça appartient à qui
2: C'est un groupe familial. Familia 100%, donc Essentiellement,
0: quoi, hein. oui. 80% familiales. Oui, donc c'est
1: important. Mmh. Sophie Sanchez.
0: Alors, vous venez de le dire, vous avez un, un périmètre international. Mmh. Euh, comment vous faites-vous pour mettre en œuvre les, les, les process euh, RH Est-ce que vous arrivez à, à, à homogénéiser vos, vos process, quelle que soit la, la, la culture du pays
2: Alors euh,
0: Une partie, oui, ouais. puisque la RH, euh,
2: on a toute une partie droit du travail, et puis euh, qui assez compliqué pour harmoniser, homogénéiser certaines, certaines procédures. Mais euh, tout ce qui est gestion euh, prévisionnelle des emplois et des compétences, par exemple, hein, on, a, on a essayé d'avoir le même outil, les mêmes compétences, puisqu'on sait effectivement sur les sites de production la même sur les mêmes métiers, qualification. Parfois, ouais. Donc euh, bon, le siège social est agroyé. Hum, mais euh, voilà on a ça et puis bah, tout ce qui est tableau de bord sociaux et gestion, euh, gestion de l'effectif
0: Et ça ça fonctionnait Oui, ouais, ça, ça, ça a euh, été petit à petit parce que ouais. depuis
2: que je suis arrivée euh, c'est un travail au quotidien et puis euh, voilà mais il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites et il euh, y a beaucoup de choses encore à faire dans l'industrie
0: c'est ça Alors quels sont les, les enjeux RH dans les pays où, où vous êtes par rapport aux, aux enjeux RH en France euh, actuellement Alors
2: différent entre la Slovaquie et, euh, et le Canada euh, les enjeux sur euh, le, la Slovaquie, euh, c'est. Euh, alors, on a quand même pas mal de départs aussi. C'est des personnes qui sont restées. C'est un peu la même problématique qu'à Groyer. C'est des personnes qui sont restées euh, fidèles à l'entreprise. Euh, entreprise familiale, donc beaucoup de fidélité, d'engagement. Et euh, donc, euh, on a une pyramide des âges, euh, comme je dis, qui est plutôt en nuage nucléaire. Et euh, donc, euh, donc en renouvellement de, des compétences, maintien du savoir-faire. Donc ça, c'est les, enje les enjeux des deux sites en Slovaquie et en France recruter, fidéliser, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis euh, au Canada, alors il y a beaucoup plus de turnover, là il n'y a pas d'engagement, euh, l'engagement ça c'est un peu comme aux États-Unis. On fait beaucoup de fêtes pour <rire> ah oui. beaucoup de pour célébrations et... et voilà pour motiver euh, les salariés, pour euh, les puis aussi la reconnaissance. Hein, donc euh, par des formations. Et les salaires je...
1: moyens entre le Canada ou les autres pays c'est bah, le... équivalent, c'est plus cher au Canada je suppose donc. Um, pas forcément.
2: Non, pas forcément ça dépend des métiers. Euh,
0: en Slovaquie, oui, c'est moins cher. Mmh. Sophie euh, Alors justement, vous disiez qu'un de vos enjeux RH, c'est la, la transmission des, des, des savoir-faire par rapport à votre pyramide des, des âges. Donc euh, quel, quel type d'action vous, euh, vous envisagez pour... Euh pour gérer ce, ce gros challenge
2: Alors, je ne veux pas être très auto original, on va dire, on développe le tutorat, ouais. on met en place plus de, de, de process pour euh, noter aussi, parce qu'il n'y avait pas une culture de l'écrit, donc euh, on, on note beaucoup de procédures, euh, euh, sur l'accompagnement aussi des nouveaux euh, embauchés, on met une période de titularisation qu'on ne faisait pas avant, on n'avait pas besoin de faire. Et euh, voilà, donc essentiellement ça, euh, on, a des, on essaye aussi de gérer la polyvalence. Mmh. Parce que là, c'est un petit peu monotage. Donc ça, les matrices de polyvalence, par exemple, ça permet de déployer pas mal les, les compétences et de sécuriser le savoir-faire.
0: Oui, bien sûr. Euh, également, la, la démarche de protection de l'environnement, elle, elle est au cœur de, de votre stratégie. Donc comment vous la, vous la traduisez auprès de vos, de vos collaborateurs alors,
2: on a des journées environnement-sécurité. Hein. Oui. Là, on a fait, il y a quelques temps, on a une co-génération sur, sur Groyer. Donc, on essaye de valoriser l'énergie comme on peut. Et en plus, on en consomme beaucoup. Donc, oui. euh, voilà. Et les salariés sont sensibilisés par des formations et puis des journées spécifiques où on les informe un petit peu de manière plus pédagogique sur l'environnement.
0: Voilà. Concernant les dernières réformes que les RH ont à mettre en place, je crois que vous avez été une, une des premières à, à, à mettre en pratique le, le CSE. Oui, oui, Alors comment ça s'est passé les élections.
2: Ouais. On a vient de finir les élections. Bon, moi, je n'ai euh, pas un, un site fortement syndiqué non plus. Euh, donc, euh, ça a été euh, une discussion euh, entre partenaires, on va dire, pour, euh, pour mettre en place euh, ce CSE. Et... Euh, euh, voilà, ça bon, s'est bien passé, ça bien passé voilà, les élections ont eu lieu, euh, bon, et puis euh, on a aussi créé, créé un comité sécurité, puisqu'on mm -hmm. avait la possibilité de le faire, et comme nous on est sur un site industriel, euh, c'est
0: important, vrai, donc euh, on a mm. conservé
2: cela, et on, voilà, on, a, on a pu aussi donner deux sièges de plus, euh, puisqu'on était en deçà de, okay. de ce qu'on avait précédemment, donc... Euh, Bon, après, c'est une facilité en termes d'interlocuteurs, puisqu'on a les mêmes interlocuteurs, que ce soit DP oui. ou CE. Donc, ça, euh, je pense que ce sera bien. On va voir dans la pratique, hein, puisqu'on n'a fait qu'une réunion pour le bien moment. Je suis en négociation euh, sur mon accord d'intéressement. Donc, euh, accord.
0: ça a été aussi... Euh... Et la, les discussions ont été longues pour, mettre en, pour la mise en place euh, ou pas Parce que les RH ne se, se, se précipitent pas sur le sujet, là, Non, en ce moment, mais euh...
2: pas tant que ça. Après, euh, comme je dis, j'étais peut-être aussi euh, protégée par le fait que je n'avais pas beaucoup d'interlocuteurs... Euh, au niveau de, de du paysage syndical. Mm -hmm. J'ai eu quand même les, les, les représentants euh, qui sont venus, les représentants de chaque euh, syndicat, mais euh, bon, ça a été... Euh, euh, ça a été assez simple. Ouais. Mmh, – D'accord.
0: Et dernière question, toujours sur, sur le, 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 le plan des réformes qui, qui nous attendent. Au, premier, au 1er janvier 2019, on a la, la réforme du prélèvement à la source. Mmh. Comment vous l'appréhendez, cette réforme
1: ?– Mal. <rire>
0: – <rire> bah, Finalement, plus ça se précise, euh, mieux, mieux c'est. Bon,
2: mieux. <rire> mieux voilà. Je ne veux pas dire que pour l'instant, on n'a pas vraiment euh, vu l'impact. Les personnes sont, semblent prêtes. Alors c'est après au niveau communication. Il va falloir travailler sur la communication ouais, auprès des salariés enjeu, ouais. mm -hmm. euh, sur tout ça. Mais euh, bon, nous, nos logiciels de paye, bon, on est en train d'en changer. Donc, euh,
1: ça tombe il, bien. Il, ça. Est <rire> il est prêt.
2: On peut dire qu'il est prêt.
1: Alors Angélique, quel regard vous portez sur cette génération au portable au travail, matin, midi et soir C'est insupportable, non
2: <rire> Oui, mais on a des actions pour limiter le téléphone portable, parce qu'on a des postes de contrôle et ouais. euh, c'est vrai que euh, en, bon, au moment, à chaque moment de, de on va dire, ou, de tranquillité, euh, tout de suite les jeunes générations prennent le portable pour jouer et à des jeux. Ça casse un
1: peu la communication, non Ah
2: ben complètement oui, entre entre chaque euh, entre chaque personne en poste, même s'ils ne sont pas très loin, et, euh, ils finissent par ne pas. Ouais. Communiquer. Avant ils prenaient un
1: café pour discuter, oui. là ils étaient un peu nerveux à l'époque, mais là c ils sont pas nerveux, mais ils communiquent pas quoi.
2: Complètement, mais oui. bon, ça change. Je... Le
1: DRH de demain, il sera comment, selon vous, Angélique Il sera sympa comme vous, rigolo, il sera business, <rire> il, sera, il vivra, je ne sais pas, à Gaillac, par exemple.
2: Oui, alors bon, le DRH de demain, je pense qu'il faudra qu'il soit euh, euh, adaptable aussi, hein, qu'il puisse euh, s'adapter euh, aux, aux nouvelles générations, euh, aussi à ce qu'on nous demande, euh, plus euh, visionnaire, peut-être, plus qu'avant. Qu euh, on sera, on devrait Anticiper être moins suiveur. au moins on devrait être moins suiveur que que ce qu'on est actuellement, même si on n'est pas que suiveur, mais euh, voilà.
1: Bon, un... Côté vie personnelle, vous habitez à Gaillac, au terme du bureau de portable, hein, mais oui. c'est génial de vivre avec des vignes partout, non
2: Oui, 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 oui. c'est une région superbe, enfin, c'est un coin superbe Gaillac, et puis euh, oui voilà, c'est euh, comme, comme je disais, les vignerons indépendants, c'est euh, des gens passionnés, et, euh, voilà, ils, ils nous font profiter de cette passion.
1: Et avec un petit verre de Gaillac, vous adorez les sushis
2: aussi. Oui, <rire> oui ça, c'est mais oui,
1: mais très bien. D'où la ligne <rire> merveilleuse. Côté voyage, un coup de cœur pour Rome, c'était quand il n'y a pas très longtemps
2: Oui, c'était pour le, le 31 décembre. C'était une très, très, très jolie ville, euh, comme on dit, un musée à, à ciel ouvert, mais euh, ça, je confirme. Je... Vous connaissez Rome, oui, 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 et Vous
1: choix. confirmez que c'est vraiment une super vite, ah, oui, oui, Et les super. Romains sont et très sympas. Dernier livre lu Angélique, c'est quoi? Ach euh, lu, hein, pas acheté, hein, vraiment lu. Hein.
2: Alors, tout commence. Euh... Ben, ta vie commence quand tu as compris que tu n'en as qu'une. Je pense que j'ai. Pas manger le titre. <rire> euh, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que, euh, euh, enfin, mon, à mon âge, euh, je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles on peut réfléchir, qui amènent une réflexion. Euh, euh, voilà, J'ai trouvé euh, beaucoup de similitudes avec ce que je pense aussi donc, mmh. dans ce livre-là. Euh, voilà, J'ai bien aimé ce livre qui donne un petit coup de, voilà, de, de peps. Et, euh...
1: bon, une note, 18 sur 20
2: sur, oui. sur le livre oui 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 Et oui enfin, je lis facilement en plus. vous faites
1: partie de la ligue des optimistes oui bravo oui. vous êtes tout le temps en pleine forme vous
2: ah oui oui bah, c'est je...
1: quoi exactement ce, ce club si je puis dire
2: alors oui c'est euh, enfin, on va dire que c'est une, plutôt une philosophie oui. de vie hein, euh, c'est au quotidien euh, lorsqu'on a euh, des choses plus ou moins il euh, n'y a pas que
1: des choses sympas dans la vie euh,
2: Sympa à vivre voilà c'est de ben, essayer de voir l'après avant de voir, de, de vivre le présent euh, négativement. C'est ce qu'on a tendance à faire, à se replier un peu sur soi. Et là, c'est regarder un petit peu loin, dire après, de toute façon, et nous, nous sommes nos propres choix. Euh, on fait, euh, bon, parfois des choix euh, voilà, malheureux, mais pour autant, il faut les assumer et on passe à autre chose et il y a quelque chose de, de positif après.
1: Bravo, ne changez rien. Merci <rire> Angélique Brimo, la DRH du groupe Véchard. Merci également à vous, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie, tous nos podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn DRH radio-fm. On se donne rendez-vous jeudi à 14h pour un nouvel invité.
0: DRH radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.